0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Você está no podcast do Meu Sexto Ano. E, mais uma vez, estamos aqui com a representante da Jovem Advocacia, a nossa fundadora do Meu Sexto Ano, Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita?
1: Olá, Jorge! Tudo bem? Tudo certo por aqui? Wallace, pessoal, ótima tarde, ótimo dia aí pra gente.
0: Maravilha! E também, claro, com o grande Wallace Magre. Fala, meu amigo!
2: Fala, Jorge, como é que tá? Tudo em paz? É. Talita, tudo bem por aí? Tá tudo certo, vamos adiante.
0: Maravilha! E olha só, hoje o nosso tema é muito interessante. Vamos falar sobre empreendedorismo. Vale a pena empreender efetivamente logo após a faculdade, no meu sexto ano? Só que aqui nós vamos pegar uma abertura muito maior nessa temática. Por quê? Não é só empreender na advocacia, é empreender de uma forma geral. Quais caminhos a seguir? E justamente para tratar esse respeito, eu vou passar a palavra direto para o nosso mago do direito, o doutor Wallace Magri. Fala, meu amigo. Manda a <risos> cara. essa questão do empreendedorismo, meu? Como que você enxerga essas vertentes, essas possibilidades para a jovem advocacia?
2: Legal, Jorge. É, esse tema ele é bem interessante aqui para gente né é, na, na verdade, eu vivi um momento de transição da advocacia de um modelo antigo para esse modelo contemporâneo mas o que eu sei né? não sei se as pessoas por aqui acreditam no destino, mas eu sei que há alguns caminhos específicos a serem trilhados depois que você se forma na faculdade de direito e aí não dá para fugir muito né? eu vou colocar de lado a questão de ser professor, porque a gente tratou dessa carreira acadêmica que pode ser em paralelo, etc você sobra ou trabalhar num grande escritório, numa grande empresa ou trabalhar, ou estudar para concurso público Ou empreender na advocacia. E aí eu englobo os pequenos escritórios, solos né? e aqueles que têm poucos advogados. Então, você só tem esses três caminhos. Qual que vai ser o seu? Qual que é um deles você vai ter que se dedicar, você vai ter que investir e não vai conseguir o resultado imediato de uma hora para outra. O empreendedorismo que a Thalita vai falar aqui não é pegar casa avulso e pagar uma conta aqui, outra ali, enquanto estuda para um concurso, enquanto espera um emprego. A gente vai falar de um empreendedorismo, de quem quer criar uma carreira baseada numa atividade jurídica. Então, neste formato é que cabe a discussão sobre, você tem que determinar qual que é o caminho que você quer ter na sua vida. Tá? Ainda que haja é, espaço Para erros e acertos é, A gente vive no momento em que as decisões Têm que ser um pouco mais firmes, me parece Então, se você quer trabalhar em escritório Às vezes tem, tem gente que me, me pede Wallace, eu queria trabalhar no escritório legal Aí eu falo, tá bom, você fez estágio aonde? Ah, em um monte de escritório pequeno ah, Você depois que se formou Trabalhou como? Ah, só trabalhei sozinho Você não tem o perfil da vaga Eu, eu gostaria muito e conheço gente que trabalha Em grandes escritórios e grandes empresas Mas você deveria tá trilhando já esse caminho do networking de quem trabalha nesses setores de grandes empresas, sabe? Não tem, não tem como você cair de paraquedas, por assim dizer, né porque você vai ficar meio ninho Então, assim, você vai para esse caminho, às vezes é porque você já tá por aí e, e a gente acha super legal, viu, gente? A gente trata mais de empreendedorismo, mas é o empreendedor quem também batalha, né? Uma vaga de um em 100 é o que eu vou brincar. É o que tem nas três formas que você for escolher. É a chance de você vingar em concurso público, numa grande companhia ou num mega escritório ou empreendendo, é a mesma. É homem sem. Tá bom? Então, primeira a escolha é tua, rapaz. Moça, seja como for. Quem está no caminho do emprego, não tem nada contra emprego. tá? Então, vai atrás. É uma carreira que se faz. Às vezes, você tem que se especializar no que não quer. Hoje em dia, eu vejo muitos advogados gestores, mas não vou entrar muito nisso, porque não é minha. Se você quer concurso público, poxa, eu acompanho lá no curso VFK do Vitor Cumpel, sabe o Jorge já, já, já deu aula junto com ele é, para quem tra- vai pensar concurso para trabalhão de cartório né essas delegações é extrema a preparação deles é, é de Olimpíada Hercúlio assim nossa é um volume então ele é meio empreendedor porque ele tem que ficar dois anos é, sendo acho encalhado pelos outros que está lá trancado estudando enquanto o pessoal finge que ganha dinheiro e ele está lá ralando né então é, é um empreendimento então, também você vai gastar, vai dedicar-se. Quanto custa um curso? Quantos anos? Isso pode dar certo e pode não dar, porque depende um pouco da. É como falava Maquiavel: virtude e fortuna, né? A virtude você pode ter, porque você vai estudar, mas e a fortuna? Porque são poucas vagas e tem pessoas tão boas quanto você lá. E quando a gente parte para a nossa vidinha aqui, para o nosso mundão, né, Jorge Stalita, que é do empreendedorismo, você também tem uma chance em 100. O modelo de negócio, ele vai precisar ser desenvolvido, eu não me sinto como um exemplo a ser seguido, não é? Porque, como eu disse, na minha época, a gente era o produto, então a advocacia era vista assim, eu sou advogado, dane eu tenho isso aí, é? como se fosse um sapateiro, sabe-se lá? Eu tenho esse ofício, então as pessoas vêm atrás de mim e a gente era o nosso produto. A maioria dos advogados mais antigos vivem dessa falha, eu, inclusive, de, de viver da venda do produto direta, e sei lá o que, que é isso, né, na visão do empreendedorismo. Então, eu não vou dar uma de charlatão, eu estou estudando um pouquinho, e um dos motivos que eu vim é, para cá é porque eu percebi uma nova onda da advocacia, a pandemia só escancarou de uma migração do modelo de advocacia produto e gestão. Né? E aí foi quando a Thalita apareceu, vocês já sabem, na minha storyline do Instagram, eu falei, puxa, eu preciso conversar com essa moça, aí conversa, vem conversa, vai, aparece o Jorge, e a gente tá aqui, e hoje, especialmente hoje, Thalita, eu tô aqui para te ouvir, porque você sabe que eu colei na tua, porque eu preciso de uma ajuda para entender melhor a minha advocacia como um produto no sentido, né? enfim... É, do jeito que você trabalha essa coisa. Então, conta pra gente esse caminho do conhecimento, do estudo que você tem e da sabedoria prática de ser, sim, uma jovem empreendedora jurídica, que eu admiro muito ver, independentemente né, de a gente ter caído aqui junto no meu sexto ano.
1: Ah, que legal, poxa. Eu fico emocionada com suas palavras. É, é legal essa troca, né? O quanto eu aprendo com você, com o Georges, e eu acho que esse é o principal ponto... Aqui do sexto ano, né? E eu começo dizendo que empreender não é fazer o que quer, né? A a gente tem essa visão do empreendedor, principalmente na área jurídica, essa coisa do escritório de advocacia ser algo muito grande. A gente faz com que os pequenos e os jovens advogados não se enxerguem como empreendedor, não se enxerguem como um escritório, como um negócio, né? E isso é um grande problema. Porque eu vejo que as pessoas entram neste mundo da advocacia autônoma por dois motivos. Um, porque ela quer, e esse foi o meu caso, né? então eu já era advogada associada e eu quis abrir o meu escritório porque eu vi uma oportunidade bacana para abrir. E tem a galera que ficou desempregada, que passou no AB e formou e não conseguiu emprego e começa na advocacia autônoma sem perceber que ela está empreendendo na advocacia. E aí ela não dá a atenção necessária para esse momento. Né? E ela se vê como um advogado sem emprego. Que, para ela, normalmente, significa o quê? Fazer casos avulsos, como você falou, né, Wallace? É, pega um caso ali, pega um caso aqui, entra uma grana boa, segura uns boletos. É... Então, eu penso que, assim, seja lá como for, tem que virar a chavinha aí na cabeça de que, sim, você é um advogado empreendedor. No início desse ano, conversando com um colega advogado, ele tem um escritório consideravelmente grande e com uma equipe, ele falou assim para mim, quantas pessoas você tem no escritório hoje? E eu falei, parceiros eu tenho vários, funcionários eu não tenho contratados. Aí ele me falou, então você não é empreendedora, você só vai se tornar empreendedora quando você contratar alguém, que aí você vai entender a dificuldade do que eu vivo. E eu lembro que na, ainda lá naquela época eu disse para ele, mas a realidade que você vive não é a minha, né? É, eu me enxergo como empreendedora porque eu dou conta do meu negócio e eu vivo e dependo somente dele. Então para mim não tem que ter outro requisito. É, talvez realmente eu tenha uma dificuldade maior quando eu vier a contratar alguém, mas isso não desqualifica o meu negócio, não torna a minha advocacia um Ganha pão, né? Não, é um negócio, é uma empresa e eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade é, Quando a gente decide empreender, a energia do nosso negócio é a nossa energia é, é o que a gente coloca nela, então eu sei que quando eu tô mal, quando eu tô desacreditada da advocacia Quando eu tô desacreditada do meu modelo de negócios, o escritório vai lá para baixo ao passo que quando eu estou é, feliz com o que eu estou fazendo e eu estou seguindo o meu planejamento, é, o escritório sobe. Então, eu comecei a entender isso. Que eu sou a alma do meu negócio como empreendedora e que o meu negócio depende de mim. Então, se eu posso hoje é, deixar algo aqui, é que realmente, primeiro, tenha a visão do teu negócio como um. Um empreendimento, como uma empresa. O teu escritório, sendo você, ou sendo 10, ele é uma empresa. E isso é o mais importante que a gente saiba, né? Tendo um negócio, então a gente tem que ter gestão, estratégia e responsabilidade. E aí, ok, a gestão e a estratégia, a gente tem cursos. A estratégia processual, principalmente, quando a gente tá falando aí de um escritório de advocacia, que atua como judiciário, atua como contencioso, é, a estratégia é ensinável, né? o perfil empreendedor para atuar com gestão de escritório e estratégia jurídica é treinável. O que não é treinável é a questão da responsabilidade. Isso não é, não é curso que vai te dar, é você que tem que virar a chavinha e entender que você é responsável pelo teu negócio. É, eu converso bastante até com o sobre isso, né? que a gente está ali na, na advocacia diária, E eu sempre falo isso, a minha dificuldade com pessoas é porque hoje o jovem advogado, o recém-formado, ele sai da faculdade com a postura, com a capa do estagiário. Ele acha que ele é estagiário para sempre, então ele quer fazer uma parceria com você, ele chega no meu escritório para fechar uma parceria, ele me entrega o prazo. Nos 45 do segundo tempo, claramente um prazo mal feito, jogado, porque ele tem a certeza absoluta que eu vou revisar, ou seja, ele está pouco preocupado com o nome do meu escritório, com o nome dele que vai assinar a peça, ele está pouco preocupado com isso, ele está preocupado com os honorários, né? em receber e em botar para frente. Então, se tem algo que você pode sair daqui hoje refletindo sobre a tua postura, Não é sobre a gestão, não é sobre estratégia, isso daí corre atrás, estuda sobre empreendedorismo, sobre marketing jurídico, sobre escritório, enfim, você vai tocar a tua vida. Veja como está a tua responsabilidade como advogado. Quando você assina a tua peça, você tem certeza do que você está colocando ali, você assume o que você está colocando ali como empreendedor, como advogado, e eu acho que isso é o mais importante, é da gente começar a nos enxergar como sabe aquele dono do escritório que a gente estagiava e a gente achava ele o máximo? Hoje nós somos ele. E aí você não precisa ter um escritório com 90 mil casos para você ser aquele cara. Você já é com um caso e sozinho no seu escritório. Você é o empreendedor, você é o dono do negócio, você tem capacidade e responsabilidade para ser esse cara. Basta você querer. Essa é a minha visão de empreendedorismo. E aí a gente leva esse papo aí para o Instagram, vamos fazer live, vamos conversar sobre isso, que eu acho que só agrega, né? A gente só tem a aprender com todo mundo sobre esse assunto. Georges, eu queria muito ouvir, aí você também tem uma experiência de escritório, né? E de empreendedor, de dono de escritório. E eu queria saber o que você pensa a respeito também.
0: Maravilha. Bom, Thalita, eu creio que a tua fala... Eu poderia simplesmente falar, você falou tudo, nem vou mais falar nada, porque realmente você tocou nas principais dores que o jovem advogado que busca empreender precisa perceber, se atentar e superar. Eu acho que você tocou nos pontos mais basilares que envolvem essa realidade, essa realidade dos dias de hoje. Né? É, aqui o que a gente tem que pensar sobre Quando a gente fala em empreendedorismo né? E o Wallace na, na primeira fala dele Ele foi muito feliz Em estabelecer que empreender É, é múltiplo né? A gente tem que ter A visão do futuro Para saber Qual caminho trilhar Neste empreender no que você vai se dedicar. Aliás, quando a gente fala em empreender, a gente está falando em autonomia para que você, diante das suas experiências, diante dos seus conhecimentos, diante das suas competências, acabe por promover o seu caminho. né? Que pode ser num concurso público? Claro, ok. Você tem perfil para isso? Bora lá. Você vai pagar o preço e atingir o seu resultado. Com dedicação, com garra, com abdicações né, próprias de um concurso público. Onde você passa, primeiramente, você saiu da faculdade, passou num exame de ordem, que todo mundo pode passar porque não é seletivo, ele é autorizador para a prática da advocacia. né, E você vai para um setor do concurso público, onde só os melhores passarão. E muitas vezes, aqueles que conseguem se dedicar 15, 16 horas por dia, porque eles têm um background, eles têm uma possibilidade de não precisar correr atrás de outras fontes de renda. Né? Então, você tem uma concorrência muito até desleal na área do concurso público. Né? E, claro, até o Wallace deu o exemplo do concurso para notário, né? que é, acho que, é o supra-sumo do concurso. Né? Não é nem a magistratura o mais difícil. Né? Você tem, realmente, é, ser dono de cartório é realmente o concurso titular, né? O dono é, é os antigos que falam isso, né? Ser titular de cartório é realmente o mais, acho que o concurso mais dificultoso, né? Bom, então assim, quando você pensa em empreender, é claro, ah, e o Wallace bem falou também, ah, eu quero trabalhar para um escritório grande, uma grande corporação, eu quero fazer parte da máquina, eu quero ser mais uma peça que tenha a essencialidade dentro daquele todo. Ok, é ter o perfil e você vai se dedicar para atingir esse objetivo também. Assim como você pode ter o perfil de empreender de forma autônoma ou com sociedades ou com parcerias, que também tem suas agruras, também tem suas dificuldades. E aqui, até nessa minha trajetória de vida jurídica, é interessante pensar o seguinte, quando eu estava para sair da faculdade, eu passei num concurso público, que não tinha nada a ver com direito. Eu passei no concurso público do Banco do Brasil. Fui ser escriturário do Banco do Brasil. Mas por quê? Eu tinha feito um estágio no jurídico do Banco do Brasil e lá eu fiquei sabendo que se você é concursado, você consegue uma remoção mais fácil para ser advogado do banco, né? interno, né? não terceirizado. Aí eu falei assim, "Ah, vou vou fazer o concurso. Fiz o concurso, aí eu fui para uma agência, né? porque o treinamento inicial você vai para uma agência, e lá eu descobri que eu precisaria ficar dois anos na agência para poder pedir remoção para o jurídico. Aí eu falei, que? Não, eu eu chorava na porta do banco antes de entrar para o meu expediente, eu não aguentava, não aguentava, era nítido. Eu consegui ficar lá nove meses, eu pedi para ser mandado embora, pedi, e fui mandado embora, beleza, segui o jogo. Depois, olha só, aí eu, eu passei também muito tempo depois empregado e vi que eu era mais explorado do que ganhava, né? E eu falei, pô, eu tenho competências para eu ter o meu próprio escritório. Eu não preciso trabalhar para outra pessoa. né? Então eu falei, pô, quer saber? Eu vou pra minha carreira solo. E aí eu planejei, meu, eu lembro que os meus primeiros honorários foram 100 reais numa trabalhista, porque foi feito acordo, né? Então coloquei uma mesinha num escritório de um, de um amigo meu, aliás, do sogro do, do meu irmão, lá que me deixou colocar mesinha, assim, vai com ajudas e tá? tal. E aí, eu, como eu sou da área de direito consumidor, como vocês sabem, né? eu acabei prestando um outro concurso, olha só que legal, concurso para o PROCON, fui ser técnico do PROCON, e cheguei lá, pessoal, olha só que engraçado, eu cheguei lá, é, fiz exame admissional, passei no concurso, isso, aquilo tal, cheguei no dia de deixar a carteira de trabalho para começar na outra semana, eu falei assim olha, mas eu queria saber se eu tenho alguma situação de maleabilidade no, no horário, né? Ou é rígido cartão, tal? Porque eu dou aula também, tal. Falei assim, não, aqui é cartão na entrada, no almoço, na volta do almoço e na saída. Não tem outro jeito. Eu falei, obrigado, peguei minha carta de trabalho de volta e fui embora. Não assumi o meu cargo lá. Né? E o que eu, eu vejo é o espírito empreendedor, eu não consigo ficar amarrado. Agora, isso, claro que causa também outras repercussões, porque eu tenho que pagar o preço do empreendedorismo. né? E o que eu quero trazer para vocês é que nada é definitivo. Né? Tanto que hoje eu sou leiloeiro público, eu enveredei na área mais exata da advocacia no ramo de leilões, que é altamente lucrativa, e tive uma oportunidade de ser leiloeiro, e falei, vou empreender agora como leiloeiro. Então, olha só que interessante, eu acho que é, se você tem dedicação Se você assumiu que vai ter que pagar um preço em qualquer área que você venha a empreender, concurso público, grandes escritórios, ou o seu próprio escritório, que pode ter parcerias, sociedades, empregados ou não, como muito bem a Thalita estabeleceu. Você tem que se dedicar. E saber que você pode mudar também o seu caminho ao longo do tempo, com base na evolução que você vai ter. Isso que é imprescindível é saber que você tem capacidade de colocar sua energia positiva em algo que vai te retornar algo bom. E algo bom não é só dinheiro: algo bom é dinheiro também, mas satisfação. É felicidade, é fazer as coisas com prazer, e aí você tem que ter um propósito de vida também. Eu acho que é isso que eu posso agregar diante de tudo que foi dito aqui, tanto pelo Wallace e tanto pela Thalita. E é com isso, pessoal, que nós fechamos aqui esse nosso episódio. E eu convido vocês, a, ah, claro, também seguir nós nas nossas mídias lá no Instagram no @meu sexto ano além do nosso canal no Telegram com conteúdo exclusivo tudo isso está lá no link da bio do nosso canal do Instagram é isso aí meu amigo é isso aí minha amiga jovem advogado jovem advogada bora lá bora que dá abraço